0: Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hey und hallo herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Fohlen-Podcast, das Spezial. Die Internationalisierung und genau darum geht es in diesem Podcast, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Das dürfte auch ein bisschen schwierig sein, aber ich habe mal nachgeschaut. Internationalisierung ist in der Wirtschaft die Ausweitung der Tätigkeiten auf andere Staaten. Genau das will Brussia machen, aber muss es dabei schaffen, sich so zu verändern, ohne dass Borussia-Fans sagen können, das ist nicht mehr meine Borussia. Und wie Borussia das schaffen möchte und was Internationalisierung überhaupt für und mit Borussia bedeutet, auch darüber werden wir sprechen. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das natürlich, dass ich mir einen Gesprächsgast eingeladen habe, den Abteilungsleiter Internationale Geschäftsentwicklung oder, wenn man es schon mal international sagen möchte, Head of Global Operations bei Borussia Mönchengladbach. Er ist außerdem Experte für Internationalisierung in China unter anderem. Ich freue mich auf Peter Hambüchen. Hi. Ja, hi Knippi. Schön, dass du da bist. Ich erwische dich gerade auf dem Absprung wieder nach China, richtig? Genau, richtig. Am Sonntag geht mein Flieger wieder los.
1: Uh, und dementsprechend meine meinen letzten Arbeitsstunden hier mit dir gemeinsam. Aber da gibt es Schlimmeres. Das tut mir leid.
0: <lacht> ja, wir zäumen das Pferd mal ein bisschen von vorne auf. Internationalisierung beim Fußballverein, was bedeutet das grob? Ja, also
1: die Internationalisierung, also wenn man das jetzt vergleicht mit dieser Wirtschaftsbeschreibung, die Ausweitung der Tätigkeiten auf andere Märkte, ähm, so ist es bei uns natürlich so, wir werden jetzt nicht anfangen, Fußballspiele in anderen Ländern zu machen. Das, das Kerngeschäft bleibt ja der Fußball. Aber für uns geht es darum, einfach Reichweiten aufzubauen in anderen Ländern. Das heißt, dass wir mehr Menschen auf der ganzen Welt erreichen mit dem, was wir tun. Und natürlich auch das Ganze mit den Werten zu versehen. Das heißt, dass die Leute, die uns kennenlernen, egal wo auf der Welt, dass sie auch wissen, wofür steht Borussia Mönchengladbach. Und das ist eigentlich so der Tätigkeitsschwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigen. Und das passen wir pro Markt an, um zu überlegen, wie kann man in China die Geschichte von Borussia Mönchengladbach erzählen, wie muss man sie vielleicht anders in den USA erzählen und wo wollen wir am Ende überhaupt damit hin.
0: Oh, da sind jetzt viele Ansatzpunkte. Einerseits der erste, den du gesagt hast, Fußballspiele in anderen Ländern. Wollen wir ja eigentlich doch machen, international spielen. Auch. Genau, Na, aber ja. du meinst es, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Genau. Wir haben ja auch mit Borussia in China gespielt. Letzten Mai 2019, am Ende der äh, Saison, hat Borussia die Reise nach China gemacht. Warum eigentlich China als Hauptpunkt?
1: China ist für uns einfach der... Ähm passendste Mark eigentlich von dem, äh, wenn man vergleicht, was, wie wollen wir Internationalisierung machen, was stellen wir in den Mittelpunkt unserer Internationalisierung ähm, und wie passen andere Märkte dazu. Da haben wir eine ganz einfache Analyse gemacht und geschaut, was ist eigentlich so der unique selling point, wie man so schön sagt, von Borussia Mönchengladbach? Was stellt uns ähm, besonders heraus oder womit können wir in andere Märkte gehen? Alleinstellungsmerkmal. Das, genau, das, das Alleinstellungsmerkmal. Genau Und das ist für uns die Fohlenphilosophie. Das heißt, die, die Jugendarbeit, die hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird, um immer wieder neue Talente nach vorne zu bringen. Und das passt genau zum Marktbedarf in China. Und dann kommen natürlich wirtschaftliche Komponenten dazu. Das heißt, wir haben in China auch eine sehr gute Wirtschaftskraft. Wir haben ein politisches System, das den Fußball fördern möchte. Das heißt, es werden viele Gelder auch zur Verfügung gestellt, um Fußballprojekte umzusetzen. Und damit finden wir einfach in China das perfekte Feld vor, um authentisch auf einem Markt aktiv zu sein. Nämlich wirklich mit dem, was uns ausmacht als Borussia Mönchengladbach. Und dadurch neue Menschen zu erreichen, Fans zu erreichen, die es da auch schon gibt und da vor Ort dann einfach Geschichten zu erzählen, um uns noch interessanter zu machen, um noch mehr Reichweite, noch mehr einfach für unseren Club da zu erreichen, dass wir Fans auf der ganzen Welt gewinnen.
0: Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn wenn du jetzt wieder hinfliegst, was du häufiger machst, du pendelst immer so ein bisschen hin und her, dann wohnst du ja dort nicht irgendwo oder arbeitest dort nicht irgendwo auf der Straße und rennst mit Borussia-Fähnchen rum und sagst, hier, Borussia Mönchengladbach ist international auch am start sondern ihr habt 2018 glaube ich eine tochtergesellschaft gegründet genau, richtig genau äh, vor dem hintergrund
1: einfach dass wir gesagt haben china ist ein so besonderer äh, markt einfach besonders in, insofern dass da eine ganz andere geschäftskultur ist ein ganz anderer Fußballerischer hintergrund ist dass man das nicht aus deutschland heraus steuern kann sondern man muss vor ort sein man muss mit den menschen reden man muss sich die gegebenheiten vor ort angucken um dann zu schauen wie passen unsere systeme dazu wie können wir als borussia Gabbach da reinpassen und äh, haben uns deswegen entschlossen, auch so als Zeichen zu sagen, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Da sofort ein Büro aufzubauen, haben äh, einen Geschäftsführer gefunden, der perfekt da reinpasst, weil er einfach die Raute im Herzen trägt. Und äh, Martin. Genau, der Martin, der hier äh, auch damals schon während seines Studiums im Fanshop ausgeholfen hat, das heißt, mit der Büro sehr groß geworden ist, sich dann entschieden hat, nach China zu gehen, um wirklich Chinesisch zu lernen, auch ins chinesische Hinterland, nicht in die Weltstädte. Und der dadurch natürlich Geschäftskultur, ähm, aber auch die gesamte Kultur, die Sprache perfekt beherrscht, um das rüberzubringen, äh, was wir möchten. Ne? Und und dadurch ist es ein persönlicher Glücksfall, weil er natürlich auch immer das große Ziel hatte, für seine Borussia zu arbeiten. Und so haben wir ein gutes Team da drüben jetzt mittlerweile aufgebaut, auch mit chinesischen Mitarbeitern, um vor Ort Borussia groß zu machen. Genau, das
0: Büro ist in äh, Shanghai. In Shanghai äh, ja. Ich durfte es auch besuchen bei, bei der Reise, bei der ich auch dabei sein durfte und mich davon überzeugen konnte, wie groß die Begeisterung auch bei vielen chinesischen Borussia-Fans ist oder auch bei anderen Menschen, die einfach in China arbeiten für andere Firmen. Also das war wirklich ein großes Hallo, war sehr, sehr beeindruckend. Und du hast gerade das Team angesprochen. Martin Thies als der Büroleiter oder der Repräsentant in China ist nicht der Einzige. Ihr habt noch Wolfgang Heilmann, Dennis Mertgen, Tianwen äh, Volker Pekarski, Norman Wittekopf, der äh, für die Fußballschulen dort verantwortlich ist, und Ralf Inderdon, ebenfalls Projektmanager der Fußballschulen. Denn äh, das finde ich persönlich sehr gut. Du hast mal gesagt, wir wollen in China nicht der Club sein, der da die schnelle Kasse macht, sondern äh, das Ganze, ja, großes Stichwort, nachhaltig und auch längerfristig aufbauen.
1: Genau, das gilt für alle unsere Aktivitäten weltweit, dass wir halt sagen, wenn wir da sind, dann wollen wir genauso sympathisch, genauso authentisch Borussia Mönchengladbach vertreten, wie wir es auch hier tun. Und die Fußballschule ist dafür ein hervorragendes Instrument, weil wir mit Kindern, mit Trainern vor Ort zusammenarbeiten, denen zeigen, wie lehrt man Fußball in Deutschland und ganz speziell bei Borussia Mönchengladbach, wir kommen in einen schönen Austausch und können so die Geschichten erzählen, die uns tatsächlich ausmachen. Weil dieses Lernen, Fußballlernen mit einer hohen Qualität, aber auch mit sehr viel Spaß, das zeichnet uns aus und das... Ist ein, ist ein
0: perfekter, perfekter Auftritt einfach und das kommt überall gut an. Unser Präsident hat mal gesagt: Internationalisierung ja, aber das ist nicht gleich Globalisierung. Wo ist denn da der Unterschied? Wahrscheinlich, dass wir uns auf äh, spezielle Märkte oder auf einige Märkte spezialisieren und nicht einfach äh, ja, nach dem Gießkannenprinzip rausgehen. Die Welt. Genau, genau.
1: Also das, was wir tun, das machen wir schon äh, Schritt für Schritt, dass wir uns genau überlegen, wo ist jetzt der sinnvolle nächste Schritt, wo kann man hingehen. Ähm, und So bearbeiten wir China momentan natürlich sehr intensiv, äh, wo wir mittlerweile auch so den zweiten Schritt gegangen sind nach dem Markteintritt. Das heißt, wir organisieren jetzt da Fanpartys vor Ort. Äh, wir, machen okay. wirklich, wir machen wirklich viel mit den Fans, die wir da gewonnen haben, um einfach da auch eine, eine Fan-Kultur aufzubauen. Die sind total Borussia-verrückt, die kennen alles, äh, kennen jeden und, und die wollen natürlich auch irgendwie sich zeigen, dass sie Borussia-Fan sind. Das ist so der, der, der nächste Schritt, den wir in China schon erreicht haben. Gleichzeitig bauen wir aber beispielsweise auch die USA im Hintergrund so ein bisschen auf, ähm, weil das auch ein spannender Markt ist und weil es vor allem von dem Hintergrund, wenn wir über Reichweitenentwicklung sprechen, äh, natürlich auch ein vielversprechender Markt ist. Aber auch wieder anders, sehr speziell. Und äh, da gehen wir auch über die Fußballschule rein, wo wir dann äh, Camptouren machen vor Ort, um einfach Netzwerke aufzubauen, Leute kennenzulernen, die im Fußball gut vernetzt sind, um zu gucken, wie können wir jetzt da ähm, auch erfolgreich sein und erste Dinge erreichen, ohne aber, dass wir jetzt hier uns übernehmen, ganz einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was Rolf Königs vielleicht dann damit meinte, äh, dass wir uns nicht übernehmen wollen. Und vor allem, was uns ja auch ganz wichtig ist, dass wir hier nicht das Kerngeschäft vergessen, sondern das Team, was auf die Internationalisierung arbeitet, arbeitet relativ autark. Das heißt, wir versuchen hier nicht die, das Kerngeschäft, Jugendleistungszentrum oder wie auch immer, von ihren Kernaufgaben abzunehmen, sondern wir arbeiten relativ selbstständig, aber mit der gleichen Philosophie, mit der gleichen Überzeugung, mit der gleichen Leidenschaft. Und dementsprechend können wir guten Gewissens sagen, das ist Borussia Mönchengladbach. Aber wir haben eine klare Differenzierung zum Profifußball und zum NLZ Und dementsprechend braucht keine Angst zu haben, dass wir hier vergessen, wie man Fußball spielt, weil wir anderen das beibringen wollen.
0: Wie sieht denn so eine Fanparty aus, die ihr dann organisiert?
1: Ja, Wie man es bei uns vielleicht so als Public Viewing kennen, also dass wir vor Ort natürlich gerade der, der Haxenbauer in Shanghai ist so ein hervorragendes Beispiel, typisch deutsche Kneipe, lebt natürlich auch so ein bisschen vom deutschen Image, das heißt Fußball gucken, Bierchen trinken, dabei eine leckere Haxe und wir organisieren dann einfach... Also keine dass, Bratwurst, oder? da ist man, da ist man zum eher die Haxe zum Fußball, genau, ja, aber da gibt es auch sehr leckere Bratwurst und wir organisieren, dass unsere Fans sich dann treffen um einfach auch diese, diese Einheit, die sie sein <lacht> wollen, diese Borussia-Fans in China, um dann auch gemeinsame Erlebnisse zu zu haben. Und wir organisieren das gemeinsam mit, dann mit dem Veranstalter, gemeinsam auch mit anderen Partnern, um die Fans dahin zu bringen. Haben dann auch zusammen mit einem äh, Partner, den wir in China haben, ein Gewinnspiel gemacht, eine Reise nach Deutschland verlost, sodass dann auch zwei Teilnehmer der Fanparty dann mal hier live dabei sein konnten ähm, beim Spiel gegen Bayern München und äh, das wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen werden. Und die natürlich total begeistert waren. Ne? Aber die auch vor Ort, es waren zufällig zwei Fans, wurden gewählt, die auch bei der Tour sowohl in Shanghai als auch in Guangzhou mit dabei waren. Das heißt, die eine extreme Leidenschaft einfach für den Club haben und dementsprechend war es auch eine schöne Geschichte, weil es genau die Richtigen getroffen hat.
0: Feiern denn chinesische Fans ein 2 gegen Bayern anders als hier im Borussia-Park?
1: <lacht> ja, äh, es ist natürlich schon äh, etwas etwas zurückhaltender und das Döp-Döp-Döp hört sich auch ein bisschen anders an, aber äh, mit genauso großer Freude und, und die sind natürlich schon, äh, das fanden wir dann auch wieder ganz witzig, das zu beobachten, äh, das ist auch für unsere Strategie ganz entscheidend. China ist starbasiert, erfolgsbasiert. Ähm, und genauso hat eigentlich jeder chinesische Fan hat so seinen absoluten Lieblingsspieler und die, die vergöttern diese Spieler. Wir alle erinnern uns während der China-Tour äh, an den Heiratsantrag an Florian Neuhaus ähm, und äh, hier die beiden, die hier vor Ort waren, waren halt Jan Sommer und Toni Janschke Fan. Ähm, und die, die Spieler zu treffen, das war für die das noch größere Erlebnis als natürlich äh, das Spiel an sich.
0: Wie schwierig war das für dich, dich drauf einzustellen, beziehungsweise wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warst du immer schon China-Affin? Oder hieß es okay Internationalisierung ja und du musstest dann sagen okay dann lieber China als Indien zum Beispiel oder
1: nee es, ist, es war so eine Entwicklung dass wir damals äh, haben wir Champions League gespielt wir haben so im Sponsoring den nächsten Schritt machen wollen und haben natürlich auch so ein bisschen geschaut wir haben was, was machen die anderen Clubs und man sah halt deutlich mehr internationale Sponsoren in deren Sponsorenpyramide und wir haben uns gefragt woran liegt das und äh, relativ schnell kommt man zu dem Entschluss, wir haben eigentlich zu wenig gemacht für, für internationale Unternehmen. Und äh, da spreche ich jetzt nicht davon, wir haben zu wenig gemacht für chinesische Unternehmen in China, sondern wir haben zu wenig gemacht, um wirklich für global agierende Unternehmen auch den Mehrwert mitzubringen mit dieser Marke. Borussia Mönchengladbach auch im Ausland werben zu können. Das heißt, wir waren, wir waren zu regional beschränkt. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das ändern. Und dann halt zu dem Schluss gekommen, wir müssen ins Ausland gehen. Wir müssen unsere, äh, unsere Marke da bekannter machen einfach. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das tun. Und so ist das dann äh, ja, zu meiner Aufgabe geworden. Und ich glaube, bis, bis zu meiner ersten Reise, die dann so ein bisschen eigentlich nur den Hintergrund hatte, mich mal so ein bisschen umzuschauen, zu informieren, habe ich für mich persönlich Asien nie als Ziel, als nicht mal mehr als persönliches Reiseziel gesehen, sondern war bis dahin eigentlich unvorstellbar. Und äh, jetzt war ich mittlerweile mehr als 20 Mal da drüben innerhalb von zwei Jahren. Ähm und es ist schon so zweite Heimat geworden, ne? also es ist schon schon eine Besonderheit, die da mitkommt äh, und was aber total spannend ist, auch sich auch mit diesen Kulturen auseinanderzusetzen, äh, fangen wir beim Essen an und hören wir beim Trinken auf, ne? aber äh, <lacht> es, ist, es ist super spannend, eine ganz tolle Aufgabe und man sieht halt wirklich an den Ergebnissen, wenn man dann die Fans sieht, dann, dann weiß man, wofür man es tut, weil es einfach schön ist zu sehen. Also ich sage immer, Borussia ist der geilste Club der Welt. Da singen nicht nur unsere Fans, sondern das ist auch unsere Aufgabe, was, was wir in die Welt streuen müssen. Und wenn man dann sieht, dass das ankommt, das ist einfach dann cool. wirklich cool.
0: Echt cool. Kannst du denn äh, mittlerweile Chinesisch nicht nur essen und trinken, sondern sprechen?
1: Bu Was heißt das? <lacht> mein Chinesisch ist sehr schlecht. <lacht> Uh, 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 nee. Jetzt habe ich hast mich raus. Wurde Chongwen, mein Chinesisch, Buhao. Nicht, nicht gut.
0: <lacht> okay. Aber hört, also für mich hört sich ja schon äh, sehr <lacht> chinesisch an, wobei man da ja äh, genau. mit meinem gefährlichen Halbwissen auch immer ein bisschen aufpassen muss, wie die Betonung genau. ist, wenn genau. es dann was ganz anderes ja. bedeuten kann. Ne? Aber äh, Martin Thies ist ja da, der spricht es. Genau, Und
1: der erzählt mir auch immer gerne die Geschichte mit den. Er hat auch noch so seine Probleme mit den äh, Betonungen. Und das Wort für Salz und für Zigarette ist gleich und er wollte damals in einem Kiosk eine Zigarette kaufen, hat aber die Betonung falsch und dann stand dieser Kioskbetreiber mit einem Löffel voll Salz vor ihm und streckte ihm diesen Löffel entgegen und er
0: denkt, oh, was will er denn?
1: Und äh, ja, dieser Kioskbesitzer hat ihm dann den Unterschied sehr einprägsam beigebracht. Ach so. Und jetzt wollte
0: ich gerade noch fragen, unter hat das geraucht? <lacht> so Oder so ist äh, er dann zum Raucher geworden, umge umgekehrt, weil er eigentlich nur Salz haben wollte. <lacht> Hätt, hätte auch so sein können. Eben hast du kurz die USA angesprochen. Ich weiß, dass wir auch mal ein brussiastore.com Bo hatten. Ich weiß gar nicht, ob die Adresse noch aktuell ist, aber USA ist jetzt nicht ganz abgehakt, ne, Internationalisierungsmäßig. Mhm. Nee, nee,
1: nee. USA ist für uns ein, äh, so wie wir es intern bezeichnen, sekundärer äh, Zielmarkt. Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit den Primären, wo wir aktiv sind, wo wir Ressourcen reinsetzen und sind aber mit der Fußballschule vor Ort, um einfach schon mal Erfahrung zu sammeln, Netz, Netzwerke aufzubauen und so, wo wir jetzt noch keinen großen Fokus, keine große Ressource reinlegen, aber wo wir sagen, du kannst nicht diesen Anspruch, den ich eben betont habe, für deine Partner eine globale Marke sein. Oder eine international attraktive Marke sein, wenn du nicht in den USA stattfindest. Ähm, dementsprechend müssen wir uns mit diesem Markt beschäftigen, obwohl wir auf der anderen Seite natürlich sehen, dass dieser Sportmarkt sehr stark besetzt ist. Erstmal durch seine heimischen Sportarten, NFL, NBA, NHL, ähm, durch sehr starke Clubs, die da auch sind. Jeder wächst eigentlich auf mit seinem College-Team, seinem Highschool-Team, seinem NFL-Team. So, da jetzt auch noch als Borussia Mönchengladbach reinzukommen, ist einfach extrem schwer. Und trotzdem musst du schauen, dass du attraktiv bist und, und gute Geschichten erzählen kannst als Borussia Mönchengladbach. Und das gelingt uns über die Fußballschule ganz gut.
0: Da sind die Voraussetzungen vielleicht in China. Du hast es eben kurz angesprochen, die Politik in China ist äh, sehr äh, darauf bedacht, China auch fußballmäßig stark zu machen. 2050 wollen sie, glaube ich, Weltmeister werden. Da sind die Voraussetzungen für einen Fußballverein, wie wir es ja sind, dann vielleicht ein bisschen besser. Du bist unter anderem auch in der Kommission der DFL für Internationalisierung. Und eben hast du schon andere Fußballvereine angesprochen, auf die man so einen Blick geworfen hat. Und ich weiß, dass Borussia auch... Zusammen mit anderen NRW-Vereinen, Schalke und BVB zum Beispiel, auch Erklärungen unterschrieben hat. Wie geht das zusammen? International agiert man dann zusammen und national ist man Konkurrent oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also, gerade im Sportlichen sind wir Konkurrenten. Wenn man sich aber die internationale Bühne anschaut, dann ist da, glaube ich, Platz für uns alle. Und dann sehe ich eher die Premier League beispielsweise als großen Konkurrenten, weil wenn man sich die Weltkarte, die Fußballweltkarte, die Bekanntheit der Clubs anschaut, dann ist die Premier League uns eigentlich in jedem Markt weit voraus. Und äh, dagegen anzukämpfen kann eigentlich nur geschlossen funktionieren, wenn wir versuchen, äh, den, den Bundesliga-Fußball attraktiv in diese Märkte reinzubringen, die Bundesliga als, als Plattform attraktiv zu machen, dann müssen wir auch geschlossen daran ein Interesse haben, dass alle Clubs sich beteiligen und alle Clubs ihre Schritte in diese Märkte machen. Ähm, denn ansonsten werden wir, werden wir das nicht aufholen können einfach. Und äh, natürlich, die Fans in China sind immer äh, jetzt ein gutes Beispiel, ohne dass ich mich immer nur auf China begrenzen möchte. Ähm, aber die sagen natürlich auch, ja, ich möchte doch meine Stars auch mal erleben können. Ich möchte die doch auch mal sehen können. Dementsprechend ist es schon eine gemeinsame Herausforderung für die Bundesliga, dann auch zu überlegen, wie können wir in solche Märkte reingehen und was können wir den Fans vor Ort bieten an, an digitalen Kanälen, an, an, an TV-Programmen und so weiter und so fort. Und da sind wir dann schon eine geschlossene Einheit in der Bundesliga.
0: Wenn ihr so eine Kommissionssitzung habt, fragen dann die Vereine viel, die vielleicht noch nicht so aktiv sind wie wir?
1: Ja, klar, die sind, die sind sehr aufmerksam. Also Wir machen es eigentlich immer so, dass, dass verschiedene Clubs vorstellen, was sie machen, dass wir auch mal so ein Update machen, wer plant jetzt im Sommer beispielsweise Touren, äh, wo geht es hin, was, was sind dann Besonderheiten geplant, ähm, gerade die großen Clubs Bayern Dortmund haben natürlich auch immer interessante äh, Hintergründe, wenn es um, um Merchandising geht, um, um, um Marketingkanäle, äh, wo es einfach mal interessant ist, was haben die für Erfahrungen gesammelt, man sieht aber natürlich schon, dass kleinere Clubs, und ich will jetzt gar keinen nennen, ähm, dann schon vor der Herausforderung stehen und sagen, wie soll ich das neben, neben dem Fußballgeschäft mit meiner kleinen Geschäftsstelle, sage ich jetzt mal einfach, wie soll ich das jetzt auch noch schaffen? Wie soll ich eine Tour im, im, im Mai organisieren, äh, um ins Ausland zu gehen oder sonst was? Also sie stehen nochmal vor ganz anderen Herausforderungen, wo man sagen muss, da haben wir als Borussia eigentlich schon viel erreicht, indem wir uns so aufstellen können, ähm, wie wir es heute tun. Und ähm, dementsprechend dann sind wir da in einer, in einer guten Situation und, und, und sind aber auch offen im Austausch mit den anderen Clubs, um zu sagen, das hat gut funktioniert, das hat weniger gut funktioniert, wie habt ihr es gemacht, Können ihr uns in Kontakt mal geben äh, und da ist
0: man dann auch offener, eben weil alle ein gemeinsames Ziel haben und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast Kanäle angesprochen, zwar Merchandising-Kanäle, aber ich gehe jetzt mal auf andere Kanäle, nämlich Social-Media-Kanäle, auch ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage, wo alles immer so ein bisschen schneller wird, die Welt mehr zusammenwächst, aber trotzdem war es für mich interessant zu sehen, dass es in China zum Beispiel Twitter gar nicht gibt. Da gibt es so ganz andere, Sina, Weibo und äh, We, WeChat, äh, Sachen, die man hier so gar nicht hört. Wie musste man sich darauf einstellen?
1: Ja, das war auf jeden Fall erstmal ein großes Learning. Ne? Also wir haben wir haben ja damals schon so ein bisschen im Hintergrund, irgendwann wurde das mal äh, erkannt, es gibt da Plattformen, diese Plattform sollte man vielleicht nicht außen vor lassen. Ähm, dann wurde das erstmal aus Deutschland heraus bespielt und, und letztendlich wurden deutsche Inhalte übersetzt. Das hat aber nicht gut funktioniert. Und als wir uns dann mit der, äh, mit der Lage mal ein bisschen enger auseinandergesetzt haben, haben wir auch ganz schnell verstanden, warum nicht, weil einfach der chinesische Fan anders tickt und die, die haben ganz anderes Konsumverhalten, Medienkonsumverhalten, die wollen äh, viel mehr Entertainment, die wollen bunte Bildchen und da kann es auch mal blitzen und springen und ähm, da sind viele bewegte Bilder, gar nicht so schlimm, wo hier jeder äh, Marketing-Experte einen Herzschlag kriegen würde, sondern das gehört da einfach dazu und dementsprechend musste man das alles anpassen. Also man muss wirklich sagen, vergiss erstmal das, was wir in Deutschland gepostet haben oder auf internationalen Kanälen, sondern wir müssen überlegen, wie ist diese Nachricht interessant für unsere Fans da drüben. Und dementsprechend haben wir das an die chinesische Agentur gegeben und gleich gesehen, dass da eine ganz andere Engagement, entsteht. also äh, die Interaktion zwischen Fans und unseren offiziellen Accounts, dann einfach sehr viel besser geworden ist. Und äh, auch da super spannend. Also, ich erzähle ja immer, dass Jünter eigentlich unser Social Media Star ist. Ähm, genauso haben wir uns gewundert, wir haben ein Posting gemacht mit einer grünen Kappe, wo wir das ist durch die Decke gegangen. Es ging einfach nur um eine grüne Kappe, die wir im Merchandising-Store haben. Und wir hier okay. in Deutschland haben die Welt nicht mehr verstanden, warum dieser Post so erfolgreich ist. Und der Hintergrund ist der, ich kann es nicht mehr mal richtig wiedergeben, es gibt in China irgendwie ein, ein Sprichwort, dass derjenige, der, das, der den grünen Hut trägt, der wurde von seiner Freundin betrogen. Und wir müssen das sehr lustig aufgefasst haben und dazu irgendeinen Spruch gemacht haben. Und, und für uns auch mit Übersetzung und Erklärung absolut nicht vorstellbar, warum das so erfolgreich war. Aber es ist der erfolgreichste Post gewesen, absolut durch die Decke gegangen. Und äh, das zeigt halt, ein Deutscher wäre auf die Idee ja gar nicht gekommen. Ne? Und dann, dann sind wir so schon gut aufgestanden, aber verstehen... Schon was bis heute nicht.
0: Wahnsinn. Also, das Sprichwort stimmt andere Länder, andere Sitten. Ja, <lacht> genau, das genau. gibt es ja. Und Jünter ist wirklich der Social Media Star, ja?
1: Ja, kann man schon so sagen, also äh, man kann mit Jünter alles machen, einfache Bewegungen hüpfender Jünter von der Mauer ist manchmal beliebter als eine Spielszene vom Spiel, weil sie einfach die, diese Verbindung gar nicht haben, aber dieses Maskottchen funktionieren einfach extrem gut und das ist auch gar nicht so, wie, wie wir es empfinden für uns so als Kindertool, sondern es fun funktioniert auch einfach auch bei Erwachsenen gut und wir haben in China beispielsweise deutlich mehr weibliche Fans und die finden das dann super die interessieren sich vielleicht gar nicht so sehr für, für taktische Dinge oder das schönste Tor oder so, sondern die interessieren sich mehr für das Drumherum und dem Bedarf muss man dann einfach auch gerecht werden.
0: Oder eben für Jünter oder... Florian Neuhaus, oder Florian Christoph Neuhaus, Kramer genau, war auch genau, äh, äh, genau. bei der Reise. Der Momo, die, genau. Ge, Momo, genau. Sein Spitzname war Momo, ne? Genau. War, weswegen war das nochmal? Ich glaube, äh, der, ähm, der, die letzte Silbe von Kramer, Moor, Kram genau,
1: Moor. Genau, genau, Also diese Verdopplung der letzten Silbe ist eigentlich immer das Zeichen, dass jemand besonders beliebt ist. Und Karamor. Und dann ist es halt Momor. Und so ist Momo gekommen.
0: Und du heißt dann Terter? In -ter? <lacht> China? Äh,
1: das wäre Bide-Bide bei mir. Bide-Bide. <lacht> genau. Der, der Name Hambüchen ist natürlich viel zu kompliziert und äh, dementsprechend ist von meinem Nachnamen nur Han übrig geblieben und der Peter ist dann der Biede und dementsprechend bin ich der Hanbide.
0: Du bist Hanbide? Ja, ich bin der Hanbide. Okay, nicht schlecht. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, du hast es mir schon häufiger erzählt, aber für die, die es eventuell das erste Mal hören in diesem Podcast, was heißt Borussia Mönchengladbach auf Chinesisch?
1: Aber Chulebu. Ich bin ja selber kein Chinesisch, keine Ahnung, was ich da gerade erzählt habe, aber ungefähr so hört es sich für unser europäisches Ohr an.
0: Ja, ich wiederhole das jetzt nicht, da müsst ihr zurückscrollen jetzt mal, wenn ihr das nochmal hören möchtet und Du hast eben davon gesprochen, dass Borussia viel mehr weibliche Fans hat in China als hier in Deutschland oder in Europa. Was glaubst du, woran liegt das? Meinst du, da gibt es einen Grund, einen fassbaren?
1: Ich glaube, das ist einfach so dieses allgemein, das ist jetzt eine sehr gewagte These, aber... Wir haben die hübscheste, hübscheste Mannschaft einfach. <lacht> Nein, aber wird Fußball ja immer mehr zum Entertainment so, und das ist für die einfach Teil des Entertainments und die finden das dann spannend, diese europäischen Ligen. Die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu. während wir so mit dem Fußball äh, groß werden und der Fußball für uns halt auch als Sportart eine hohe Bedeutung hat, ist das in China ja gar nicht der Fall, sondern die wenigstens nur 6% spielen aktiv Fußball. Dementsprechend haben die gar nicht diesen sportlichen Hintergrund, sondern sehen das wirklich mehr als Entertainment-Faktor. Und dadurch ist man dann als Frau auch eher interessiert. Äh, gerade während der, während der Spiele wird hauptsächlich darüber geredet oder, oder diskutiert, wie schön doch unsere Spieler sind und wie handsome und äh, dementsprechend ist das schon, schon eine andere Wahrnehmung, ja.
0: Was essen Chinesen im Stadion während des Spiels? Wir haben eben schon beim Fußballgucken die Haxe gehört, Bratwurst gibt es auch, aber was gibt es im Stadion? Wie ist chinesisches live im Stadion Fußballgucken?
1: Das ist tatsächlich sehr interessant, also ich war jetzt noch nicht bei Unmengen von Spielen da drüben, aber ähm, was Gutes zu essen bekommen habe ich eigentlich nirgendwo im Stadion, sondern dann, dann ist es eher üblich, dass man auf dem Weg ins Stadion bei KFC vorbeigeht oder anderen fast die es so gibt. <lacht> ähm. McDonalds, Burger King. <lacht> genau. Und dann einfach sein Essen mit da reinnimmt. Das heißt, diese Bratfußbude oder der Bierverkauf gibt es sowieso nicht, sondern wenn überhaupt eine Flasche Wasser, die dann da verkauft wird. Also ein ganz anderes Stadionerlebnis. Und ich glaube, dass das auch wieder so einer der Schlüsselfaktoren ist, dass dieses Erlebnis Fußball einfach nicht vergleichbar ist zu dem, wie es bei uns ist. Und dass das auch fehlt, um diese Fußballkultur zu installieren, was sie ja gerne hätten. Aber das sind so alles kleine Bausteine, die einfach auf dem Weg zur erfolgreichen Fußballnation noch fehlen.
0: Ja, aber äh, wunderbare Brücke, nämlich zu unseren Fußballschulen, denn natürlich möchte auch China was davon haben, dass, dass wir da sind und ihr unterstützt die Chinesen, die chinesischen Trainer und liefert sozusagen Fußball-Know-how aus Deutschland. Wie funktioniert das bisher?
1: In erster Linie mal äh, gut, aber sehr, sehr, sehr ungewohnt. Man muss sich da sehr langsam rantasten, weil einfach die, diese gesamte, das gesamte Lehrwesen unterscheidet sich schon. Ne? Also wir kommen ja in China aus einer sehr disziplinarischen Lehrweise. Das heißt, ähm, da stehen 30 Kinder in Reihe und Glied und einer tanzt vorne vor und der Rest tanzt nach. Ähm, und jetzt kommt dieser Club aus Europa und erzählt auf einmal, dass äh, Fähnchen fangen ähm, eine Teil des Fußballtrainings sein soll. Und das ist erstmal Unverständnis, weil sie einfach dieses äh, Lernen durch Spiel kennen sie nicht. Und dementsprechend ist immer ein gewisser Vorbehalt da, den man erstmal bekämpfen muss, wo man dann auch erstmal erklären muss, wir wärmen uns auf und zwar nicht durch Rundenlaufen, sondern durch, durch Spielformen und äh, gleichzeitig lernen wir dadurch Koordination, was für die Orientierung auf dem Feld sehr wichtig ist. Aber man muss halt sehr viel erklären und man muss dann auch sehr viel Bereitschaft erstmal erwarten dürfen und das ist halt nicht immer so, sondern ähm, gerade die Trainer, die dann in China das Fußballspielen oder Fußballtrainieren beigebracht bekommen haben, die, die meinen ja oder, oder sie können es ja auch für ihre Verhältnisse so und sich dann wieder was ganz anderes anhören zu müssen, was gar nicht zu dem passt, was man bis jetzt gelernt hat. Das ist halt nicht immer einfach, ne? das ist für uns alle nicht. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt jemand anders uns ankommen würde und sagen würde, hör mal, Podcast macht man aber anders, <lacht> dann würden wir auch erstmal ein bisschen skeptisch sein äh, und es erfordert halt diese,
0: diese Offenheit. Ich würde es mir erstmal an, angucken, vielleicht ist es ja tatsächlich besser. Weiß man ja nicht. Manche Noch Manche besser, Sachen sind, besser. Manche Sachen sind äh, also da immer offen sein. Ne? Genau. Also, und ich hoffe, dass äh, die Chinesen das auch sind. Aber das ich höre es schon so ein bisschen raus, ist auf jeden Fall noch genug Futter für auch einen anderen Podcast der die Internationalisierung dann eher aus dem sportlichen Blickwinkel mal ins Auge nimmt. Da könnte ich mir auch gut Mike Hanke vorstellen, der ja auch nach China gewechselt ist und mir persönlich mal gesagt hat, nie wieder. Er, für ihn war es eine äh, unglaublich äh, schlimme Erfahrung und Jörg Alberts wiederum, auch aus Mönchengladbach, der ist dort fantastisch aufgenommen worden und er sagt jederzeit wieder, also da sprechen wir dann vielleicht auch nochmal mit Ralf oder mit Norm Wittekopf drüber, wie es mit den Fußballschuhen läuft und auch aus dem sportlichen Gesichtspunkt. So, also, jetzt haben wir sehr viel über China gesprochen, aber logisch, da ist der Fokus erstmal drauf, aber <lacht> Internationalisierung mit Borussia Mönchengladbach für Borussia Mönchengladbach schließt ja auch noch andere Länder ein.
1: Ne? Genau, also wir haben über China viel gesprochen, wir haben auch gesagt, USA so als sekundärer Zielmarkt, aber wir sind auch, auch noch auf anderen Märkten unterwegs und äh, versuchen auch verschiedene Modelle zu finden. Also wir versuchen eigentlich immer für, für, jeden, für jeden Markt, für jedes Land am Ende, ähm, den richtigen Weg zu suchen, um da reinzugehen. Und da gibt es natürlich auch einen, einen sehr naheliegenden Zielmarkt und das ist die Schweiz. Mit den, mit den Schweizer Nationalspielern, die wir hier haben, äh, mit der langen Tradition an Schweizer Spielern, mit einem großen Fanclub in der Schweiz, ähm, haben wir einfach eine große Fanbase da drüben. Das ist äh,
0: die Vorlage sozusagen. Genau, ne?
1: genau. Und da muss man sich doch überlegen, wie können wir diese Fans noch besser binden, wie können wir die noch besser erreichen. Ähm, am Ende, natürlich sind wir auch immer wirtschaftlich äh, getrieben zu überlegen, wie können wir den Schweizer Unternehmen auch für Borussia gewinnen, weil ich glaube die Geschichte, die ein Schweizer Unternehmen mit Borussia Mönchengladbach erzählen, äh, erzählen kann, mit den Spielern hier vor Ort, mit den Fans, das ist durchaus eine spannende Geschichte und äh, dementsprechend versuchen wir auch da die richtigen Wege zu gehen und äh, arbeiten mit den äh, Tourismusregionen vor Ort sehr eng zusammen, machen auch da Fußballcamps vor Ort, um dann einfach deutschen Urlaubern in der Schweiz zu ermöglichen, äh, Borussia-Camps zu besuchen, aber natürlich auch den Schweizer Kids vor Ort. Äh, versuchen mit, mit lokalen Fußballclubs enger zusammenzuarbeiten, um zu überlegen, wie können wir die in ihrer Entwicklung unterstützen und wie können wir dadurch dann vielleicht auch wieder an junge Talente rankommen. Das sind, sind alles so, so Bausteine, die wir, die wir umsetzen, beispielsweise in der Schweiz.
0: Jetzt hake ich mal ganz kurz ein. Jetzt haben wir äh, aus Österreich ja, ein gutes Trainerteam bekommen. Sind das schon vielleicht die ersten Anknüpfungspunkte, um demnächst auch in Österreich mehr zu machen?
1: Es ist ein interessanter Gedanke. Oder habe ich euch jetzt den was Gedanken? Gemacht? Nee, und den Gedanken müsste man ja eigentlich auch für Frankreich haben. Ne? Also von dem Hintergrund der französischen Spieler, die wir gerade hier haben und auch dieses äh, äh, Frankophone, also die, äh, viele französischsprachige, wäre es ja auch eine Überlegung zu sagen: Okay, was können wir in Frankreich machen? Was, was müssen wir in Frankreich machen? Für uns ist das immer so eine Komponente, wo, wo hat man einen Zugang vielleicht über Spieler, über Historie oder wie auch immer. Dann kommt aber natürlich im zweiten und dritten Schritt auch die wirtschaftliche Bewertung des Ganzen und dann auch nochmal so eine Bewertung des Fußballmarktes. Und auf Grundlage dessen entschließen wir uns dann immer, machen wir es zum Zielmarkt oder machen wir es nicht zum Zielmarkt. Und wir müssen natürlich auch beachten, wie viele Ressourcen haben wir eigentlich. Also mit wie vielen Märkten können wir uns beschäftigen. Und da haben wir uns eigentlich festgelegt, dass wir uns auf drei primäre Zielmärkte beschränken. Das ist einmal China, das ist einmal Schweiz und das ist dann auch als drittes äh, Singapur mit, okay. ähm, wo, wir, wo wir aktiv sind. Ähm, und dann als sekundärer als Aufbaumarkt quasi die USA. Ähm, und Singapur ist wieder ein ganz eigenes Modell, weil wir halt auch sagen, wir machen schon China so viel personellen Aufwand, ähm, hat natürlich auch ein bisschen Geld gekostet, das Ganze aufzubauen vor Ort, ähm, hat sich absolut gelohnt und, und, und gerechnet. Ähm, aber das können wir natürlich nicht überall so machen. Und äh, dementsprechend haben wir in Singapur den Weg gewählt, dort mit einem Partner zusammen eine Borussia Academy aufzubauen. Das heißt, es gibt die Borussia Academy Singapur, das ist ein fester Standort an der deutschen Schule in Singapur, ähm, wo jeden Tag Schulunterricht, Schulfußballunterricht angeboten wird nach der Lehre von Borussia Mönchengladbach. Und wo in den Abendstunden dann aber auch offenes Tra Training ist, wo Kinder aus ganz Singapur Borussia Mönchengladbach-Training äh, erleben können. Wir haben dafür den Trainer vor Ort ausgebildet, haben einen, quasi einen sportlichen Leiter eingesetzt, der dann wiederum über einen Trainerpool vor Ort äh, verfügt, die auch von uns ausgebildet wurden, sodass das Training, was da stattfindet, wirklich auch nach unseren Vorgaben durchgeführt wird. Ähm, und so erreichen wir einfach in Singapur eine ganzjährige Präsenz. Also wir sind ganzjährig da vor Ort, nehmen mit den Mannschaften auch am Spielbetrieb teil. Das heißt, Borussia Mönchengladbach findet in Singapur regelmäßig statt im Kinderfußball. In einer Konkurrenzdichte, wo es die Arsenal Football School, die Real Madrid Football School direkt nebenan geht. Und sehen aber, dass Kinder aus diesen Fußballschulen zu uns wechseln. Einfach, weil wir immer größten Wert auf Qualität und Philosophie legen und sagen, das, was die Kinder vor Ort bekommen, das soll auch wirklich zu dem passen, was wir, was wir darstellen wollen. Und das ist nicht immer der, der einfachste Weg, den wir wählen, aber der nachhaltigste. Und das, das sehen wir halt auch in Singapur, dass dieses Modell, was wir jetzt da eingerichtet haben, was jetzt auch schon fast zwei Jahre läuft, sehr erfolgreich ist, wo wir mittlerweile 150 Kinder täglich trainieren ähm, was natürlich auch eine schöne Geschichte ist und auch da, ich habe es eben schon mal gesagt, es stecken immer zwei, drei Gedanken dahinter, warum Singapur? Singapur ist kein großer Markt, ist auch kein großer Fußballmarkt, aber ist vom wirtschaftlichen Faktor super interessant, weil die Kinder, die wir da im täglichen Unterricht haben, das sind die Kinder der Geschäftsführer für Asien-Pazifik-Raum. Das heißt, da sind sehr viele Experts, also ähm, von, von ausländischen Unternehmen nach Singapur geschickte ähm, Unternehmer, die ihre Kinder dorthin schicken, wodurch wir einfach ein sehr wertvolles Netzwerk vor Ort aufbauen. Und das sind dann auch nochmal so Gedanken, die wir dahinter haben, wo wir sagen, ähm, ja, am Ende wollen wir dadurch Sponsorings verkaufen, am Ende wollen wir dadurch ähm, Menschen erreichen, die, für unseren Wirtschaftlichen, die uns wirtschaftlich weiterhelfen, aber durch den Borussia-Weg. Also durch einen sehr authentischen, sympathischen Weg, nämlich mit den Kindern Fußball zu spielen und denen zu zeigen, wofür steht Borussia Mönchengladbach eigentlich. Und das findet jeder gut, ganz einfach. Und wenn die dann irgendwann mal nach Europa zurückkehren und in höheren Positionen sind, dann hoffen wir einfach, dass sie nochmal daran denken, was für ein gutes Gefühl hinter Borussia Mönchengladbach eigentlich bei ihnen steckt.
0: Wäre schön und vielleicht... Das ist jetzt vielleicht utopisch, vielleicht aber auch nicht. Findet man dort in dieser Brüsseler Akademie ja auch mal ein Talent, was später mal in die Bundesliga wechseln kann. Ist das auch ein Hintergedanke oder wäre das ein schöner Nebeneffekt?
1: Das wäre ein schöner Nebeneffekt. Auch da, wie gesagt, in der Schweiz ist es halt realistischer als vielleicht in Singapur oder China. Aber dadurch, dass wir qualifizierte Trainer haben, die vor Ort arbeiten sind wir eigentlich sicher, geht uns zumindest keiner durch die Lappen. Und auch äh, jetzt bei China, wo wir immer sagen, bis da die ersten Talente wirklich für äh, den deutschen Fußball brauchbar werden, es werden hier noch Generationen oder Jahre, wenn nicht Generationen vergehen und trotzdem die Kinder, die wir jetzt zuletzt hier hatten im Camp aus Suchen, aus unserer Partnerstadt, da waren schon zwei, drei dabei, die wir dann mal bei unserer U13 haben mittrainieren lassen und wo der Trainer sagt, die, oder und auch Patrick Hermann, der mit denen mal ein bisschen aus Spaß mittrainiert hat, die können schon echt gut kicken und äh, dementsprechend ist es schon ein Weg, wo man sagen kann, dahin kann sich das natürlich entwickeln und dann haben wir zumindest schon mal gute Strukturen geschaffen.
0: Wohin es sich entwickelt, das wird die Zukunft zeigen. Bisher hat es sich es gut entwickelt. Es gibt noch einiges zu tun. Die Internationalisierung. Ihr habt ja wahrscheinlich auch ein zwei Jahres, vier Jahres, fünf Jahres plan ähm, und euch verschiedene Ziele gesteckt. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen und fragen, wie das gemessen wird. Aber ihr messt es wahrscheinlich, ob es erfolgreich ist oder nicht. Ja.
1: Also wir sehen es einfach an den Entwicklungen, an den Zahlenentwicklungen, also wenn wir jetzt ähm, die Internationalisierung, die ich nicht nur auf Reichweitenaufbau begrenzen möchte, aber wir sehen natürlich, funktioniert das. Also haben wir mehr Reichweite aufgebaut in den entsprechenden Märkten, haben wir Sponsoren gewinnen können aus den entsprechenden Märkten, haben wir ähm, gute Netzwerke aufgebaut, um in den nächsten zwei, drei Jahren darauf aufzubauen, so wie wir es geplant haben. Und da muss man sagen, sind wir eigentlich so mit dem Status quo sehr zufrieden. Wir sehen aber natürlich auch, gerade in den Märkten, wo wir neu rausgegangen sind, dass viele Herausforderungen auftreten, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Und man muss einfach auch anerkennen, dass man nicht mit diesem Selbstverständnis reingehen kann, dass jeder den Wert einer Marke und eines Vereins Borussia Mönchengladbach gleich für sich erkennt, weil gerade in anderen Märkten ist Erfolg alles, was zählt. Also da geht es halt nur darum, Bayern München, Real Madrid, Barcelona und wenn du nicht die deutsche Meisterschaft, also wenn du dich nicht traust zu sagen, dass du deutscher Meister werden willst, dann kannst du schon nicht sein. Und wir haben deswegen die Herausforderung zu überlegen, was sind denn noch Erfolge. Und das fällt relativ leicht. Also wenn man sich hier mal anschaut, den Borussia-Park, das ist für mich eine Erfolgsstory. Und wir müssen dann halt auf diese Erfolgsstories aufbauen. Und dann ist natürlich auch äh, unsere Talentförderung, ähm, die Talente, die wir rausgebracht haben in die Bundesliga, das sind Erfolgsstories und auf denen bauen wir unser ganzes System auf. Aber der Weg ist natürlich ein deutlich längerer, diese Geschichten zu erklären, diese Erfolge zu erklären, also wenn du jetzt kommen kannst und eine Schale unterm Arm hast oder einen Pokal unterm Arm hast, da muss man sich einfach bewusst drüber sein. Und äh, dementsprechend wird Internationalisierung für Borussia Mönchengladbach nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber wir sind geduldig, wir sind äh, leidenschaftlich mit dabei und dementsprechend, äh, glaube ich, wird es am langen Ende dann auch äh, nach den fünf Jahren, die wir uns vorgenommen haben, sehr erfolgreich sein. Wir haben jetzt nach zwei Jahren in China so den, die erste, das erste Resümee gezogen, hat sich diese Geschäftsgründung gelohnt Und da müssen wir einfach sagen, China trägt sich schon komplett selbst. Das heißt, der Verein hier hat weder Arbeitskraft noch Geld reinstecken müssen, um diese Aktivitäten in China voranzutreiben. Und das ist für uns einfach schon ein großer Erfolg. Und äh, darauf kommen wir jetzt aufbauen, weil äh, das war ja erst der erste Schritt.
0: Also die Arbeitskraft kommt sozusagen von der Tochtergesellschaft, von ja. der wir am Anfang gehört äh, haben. Die läuft, die die läuft mittlerweile
1: komplett selbstständig einfach. Ne? und äh, wir unterstützen mit unseren Trainern, mit unserem Fachpersonal hier vor, hier vor Ort, um dann äh, vor Ort die Dinge umzusetzen. Aber alles aus der Fußballschule heraus, alles aus unserer eigenen Abteilung,
0: sage ich jetzt mal, heraus. Also Titel würden helfen dabei.
1: Titel werden <lacht> uns allen in jedem Bezug, äh, auch persönlich und privat, würden Titel helfen. Ja,
0: <lacht> jetzt, äh, Im Ernst, wie wird äh, die aktuell hervorragende... Äh, Ausgangsposition von Borussia in China gesehen. Der Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist äh, Anfang Januar 2020. Wie sieht man das dort?
1: Schon mit großer Beachtung. Also die, dieser Erfolg und vor allem die, mit denen wir sprechen, die kennen natürlich auch den Hintergrund und wissen, dass es alles selbst erarbeitet. Das ist kein eingekaufter Erfolg ähm, und dafür genießen wir Hochachtung. Das muss man absolut so sagen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich dieser wo, wo Max natürlich immer so dieser Realismus, ne, zu wissen, es wird auch wieder ein bisschen bisschen sich ein, einordnen, sage ich jetzt mal, der fehlt dann natürlich. Sondern die sagen dann natürlich, ja, jetzt müsst ihr auch die Deutsche Meisterschaft gewinnen wollen. Ja, wollen wir ja eigentlich alle auch, aber wir würden es ja niemals so aktiv formulieren. Und, und dann am Ende der Saison sollten wir dann nicht Meister werden, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, aber ihr hattet doch die Chance. Also die Erwartungshaltung wird einfach auch höher dann, weil, weil dieser Realismus dann Nochmal anders ist als bei uns.
0: Okay. Dann würde ich sagen, in äh, drei Jahren wird Resümee gezogen. Schluss, <lacht> äh, hoffentlich kein Schlussresümee, sondern, äh, sondern die Die
1: Erfolgsgeschichte, Internationalisierung, großes ja thematisieren. Ja, <lacht>
0: bisher sieht es ja gut aus. Ja,
1: wir sind zufrieden.
0: <lacht> Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. Peter Hambüchen war hier im Podcast und ich sage äh, Tscheche, das heißt Danke, ne?
1: Tscheche.
0: <lacht> und danke auch, dass ihr reingeklickt habt hier in Fohlen-Podcast das Spezial. Danke, das war's. Was heißt Tschüss? Sehr schön. Sehr schön. <lacht> danke, glücklich. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in unibet fohlen podcast der Talk und die Nachspielzeit.